Det är inte vår, det är inte vår första rådio det här va? Nej, verkligen inte Nej uh, Ja, vi, vi kör igång då Och så önskar jag er varmt välkomna till avsnitt 29 va? Det stämmer, 29 Snart, snart nummer 30 Ja Ja, och när det är avsnitt 30 i poddvärlden Det är ju då, vet du, det kommer hem en kille till dig med, vet du, en hink med kol som du måste liksom eh, lägga handen i i 24 timmar. Sen får du bara gå vidare. Okej. Okay. Varmt kol då misstänker jag. Eller är det bara vanligt smutsigt kallt kol? Riktigt kallt. Lite blött också. Ja, svårt att, svårt att få bort fläckarna. Mm. Vad heter det? Har du eh, sett någonting sen sist? Lyssnat på någonting sen sist? Eller upplevt mm. någonting sen sist? Eh, ja... Det har jag. Och då är frågan vad du är mest intresserad av att höra på. Det jag har upplevt rent visuellt eller det som jag har lyssnat på rent audiovisuellt. Nej, ska jag. Ja. Nej, det har varit en liten sån tight vecka. Jag tycker att jag har fått mycket gjort rent så här visuellt. Men jag har kanske inte det. Jag har. Jag ska säga. Jag har. I och med nu att Cowboy Bebop live-action-serien kom på Netflix så har jag faktiskt istället gjort så här att jag tog tag i originalserien från 98 som jag mm-hmm. faktiskt inte hade sett innan. Jag har sett så här, jag tror jag började försöka se den för massa år sedan men då var den så himla svår att få tag på så då var man tvungen att ladda hem. Ja. Um, typ. Man tycker att så här, bara, ah, det ska vara väldigt, väldigt lättillgängligt med typ en av de mest hyllade scenerna någonsin uh, när det kommer mm. att med. Så är det inte det. Och det är så jävla störigt. Men nu då, äntligen, så kom... Jag vet inte när jag gjorde det, men de släppte i alla fall någon form av halvstöriga version av den här tv-serien på Netflix gjorde den. Gjorde de. Just det. Uh, och då uh, började de sända den, ja, uh, jag tror den är från 98. Och den är ju uppdelad i... Jag vet liksom inte, det är lite intressant det där, för jag vet liksom inte riktigt hur eh, release-orden var eh, riktigt. Eh, för de har kollat Tänker liksom du på i... avsnitten nu, eller? Ja, precis, för den är reggad som en säsong. Vi ska forska det till nästa gång. Eh, den är reggad okay. som en säsong, men när man kollar liksom typ på episodlisten så är det några avsnitt som är så här. Eh, ja, men avsnitt 17 är tydligen där från 99, medan avsnitt 18 är från 98. Så jag vet liksom inte riktigt okay. vad som stämmer eller inte. Det är som Kvittar det jag... tror du? Ja, det tycker jag nästan att det gör. För, vad ska man säga, det här är väl egentligen... Hmm, det är en serie som... Det är så här, nu har ju typ alla sett när ut som jag har givetvis och du då. Men det är ju ja, framförallt... Ja, där Nej, kanske inte. Men det, det är ju extremt frisående avsnitt där ju. Så det spelar egentligen ingen ja. roll... Uh, vilken ordning du ser de här sakerna i Det är väl några sådana vad ska säga, Nedslag uh, Som ändå håller ihop den Så jag menar man kan inte kanske hoppa till Vilken avsnitt som helst Men det är väl ändå Relativt fristående avsnitt Så kanske hittills på de här Jag har sett 21 avsnitt Hittills på de här 21 avsnitten Så har det kanske fem stycken som har varit så här uh, Handlingsrelaterade Som ändå som en återkommande karaktär eller att en ny karaktär har kommit in och stannat kvar där man säger. Men annars tycker jag den fungerar rätt så bra faktiskt. Man kan såsa rätt bra till den också och ändå hänga med på vad som händer. Och jag vet att jag är ändå relativt imponerad sett till eh, de olika ämnena som behandlas. Det, det är ändå så här, kan vara rätt så mogna ämnen generellt. Men det är väl kanske inte heller mer att 
det är mycket saker som man är van vid att se idag i tv-serier. Så här, så här, olika teman och ämnen de behandlar eller liksom budskapet med ett avsnitt. Men just mm. så här, jag kan tänka mig att 98 så kändes det kanske inte som att det var så himla vanligt i tv-serier i västvärlden. Att liksom ha de underliggande budskaperna i sig. Så jag tycker ändå att trots att den är från 98 så känns den fortfarande fräsch. Gör den. Ge ett exempel på ett budskap i serien Cowboy Bebop som känns eh, modernt då. Det var i ett avsnitt utan att för mycket då, på den här extremt gamla tv-serien så var det en karaktär som man trodde länge var... Eller, om man säger så här, det är två stycken som är lite genderfluid eh, karaktär mm. och ett avsnitt som har handlat lite om det och sättet de behandlades så man kanske är mer van i japansk populärkultur att det är lite så här... Uh, <laughs> Dold homofobi Om du förstår vad jag menar uh, <laughs> Eller ja, så här. Det, <laughs> ja, och det kanske inte är så dolt heller Att de måste göra det alltså, De skämtar om att typ, man blir kysst av en tjej Som egentligen var en kille uh, ja. Det har som inte att göra i Asien så sätt, Men uh, sättet de behandlar De här aspekterna till exempel att Det är en, en karaktär som är liksom uh, Hemrofrodit Och sen är det en som är lite lite så här, Man vet liksom inte riktigt vart den här personen är Rent uh, om det är kille eller tjej. Men det har absolut ingen betydelse för handlingen i sig. Har det inte. Utan mer bara. Nej. De gör en liten statement om det. Sen så går de vidare. Så har det liksom ingen sån. Eh, vad ska man säga. Det är mer en karaktärsuppbyggandegrej. Mer än att det är en handlingsgrej. Och det är nog sådana saker som kanske liksom. Mer och mer kommer idag. Eh, de senaste åren. Att I västerländsk populärkultur. Att för några år sedan så skulle man göra en grej. Av att den här personen var homosexuell. Eller att den hade vissa stereotypiska ja. drag. Medan nu försöker man ju liksom få in mer och mer än bara, ja just det, den här karaktären förresten bisexuell, men det är liksom det är inte någonting som definierar karaktären på det sättet som Nej. tidigare. Så sån, det är en sån sak då. Och eh, det är väl typ det. Det är väl ett, ett jättebra exempel kan jag tycka. Men det är den största synden när tv-serien gör att den gör exakt samma sak som Blade Runner och det är ju att den är för kortsiktigt in i framtiden. För förtydligare så handlar ju serien om ett gäng prisjägare som reser runt i vår galax på olika planeter som är liksom bebyggda och så här, rätt långt gånger bebyggda också. Typ som de är på Mars och det är väl mer eller mindre att den planeten är terraformad så att det, är liksom, det ser ut som jorden mer eller mindre fast kanske mm. så här, mer öken. Då tänker man ändå så här, ja men det här ska vara riktigt långt in i framtiden. Så får man så här, några gånger då, då får man ner så här timestamps och då är det så här, 2071 är det. Och ja. det är en sån sak, det är väl kanske det enda som jag kan petpiva lite på när det kommer till liksom sci-fi generellt som ska utspela sig i rymden. Alltså tekniken är motsvarighet kanske, hade man gjort den här serien idag kanske man hade satt den kanske 2700 eller 3000-talet mm. liksom mer. Uh, mm. så, så där kan vara lite större faktiskt. Och det, det finns en annan spelserie som gör lite likadant fast som gör, de, vet det, de typ väver in det i handlingen lite och det är ju Mass Effect, det är samma där. Den, ser, den spelserien utspelas ju inte heller så jävla långt in i framtiden men där har de ändå liksom gjort en grej av det, liksom, hur människan gjorde liksom, världens teknologiska hopp liksom, tack vare liksom, artefakter de hittade. Och så. Det upplever jag inte att jag har fått någon förklaring till det här mer än att de bara utvecklas. Sen så givetvis, det har varit några avsnitt jag slumrat ifrån om man säger så. Kanske missat. <laughs> ja. Ja, men, så ja. det är väl egentligen primärt det jag, jag har klämt. Lite film har man ju sett. Jag såg om, jag, du, du såg inte om det här så länge sedan, men eh, vår favorit Joel. Eh, Schumachers eh, 8mm som går med här nu då. Är det sant alltså? Jajamän. Åh oh, jävlar vad sjukt. Mm. Eh, bra, bra omtittning. Vad tyckte du då? 
Jag tyckte den var bra jag faktiskt. Den har fått lite blandad kritik. Ja. Men jag tycker ändå, jag tyckte om den väldigt mycket. Gjorde jag. jag tyckte att, jag vet inte om jag var i sins, om det var liksom vart jag var rent mentalt. Men jag tyckte om en detektiv historia kände jag. Lite mysterium ja. och... Och den biten då. Den var inte, jag vet inte om det är att man har, liksom, om man har sett lite för mycket saker på internet. Men jag tyckte inte den var så grov som jag minns den som. Jag, jag var beredd på att, att jag skulle uppleva den som lite grövre. Sett till, jag kan tänka mig att den, den, när den kom, då ansågs den, ansåg den nog som rätt grov tror jag. Liksom. Jag gillar ändå jag att den är, den är lite no bullshit med grovheten dock. Så jag tycker ändå, det, det är friskt där. Ja, alltså jag minns ju när den kom... När är den kom förresten? Har du, har du ett årtal till mig? Ja, det är väl 99. 99, och då är man, då var vi 12 någonstans, 11-12 där någonstans. Du var 25 eh, och jag var 12. <laughs> Så här, filmen har ju som en, inte kanske en usp, men det den är mest känd för, som har liksom fastnat i populärkultur, det är väl den här snufffilmen, att den introducerar snufffilmen till den breda massan, eller kan man säga ja. så? Ja, men precis. Och vi ska väl också säga att det gick ju inte jättemånga år tills man hade sett en sån på riktigt. Nej. Det. <laughs> K- kanske inte på det sättet som de presenterade den filmen. Men jag menar så här, det var ju... Och det kanske är anledningen till att filmen har åldrats med... Att den inte upplevs lika grov. För mm. att man har faktiskt blivit utsatt för extremt olugna saker på vårt kära internet efter man såg den där, eller kanske till och med under eller innan, hänger du med? Mm. Alltså man var rätt, rätt luttrad redan som ganska ung, tack vare internet skulle jag säga. Mm. Verkligen, och uh, jag tänkte framförallt på hur de uh, liksom i, i den filmen så är det så här nej, snufffilm, det bara en myt är det och så får bli arga mm. så och så här, uh, <laughs> det är så här de håller på så här, uh, när de är nere liksom och letar efter liksom snufffilmer eller letar efter folk som producerar snufffilmer av liksom mm. detektivskäl så är det ju ändå så här, de har ändå så här allt finns det finns så här helt galna så här, dvärg dvärg pedofilifilmer liksom allting finns mm. liksom men det är så här snufffilm nej 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 där går gränsen liksom mm. det, nej, nej 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 och så Precis. är det idag så är det så här det var inte alls länge sedan de hade den redditen eller subredditen på reddit som var så här watch people die när man var så här folk Nej. överkörda tåg och så här, folk som hoppar från hus och grejer liksom. Så, så det är väl den aspekten eh, känner vi så här. Ja, ah, det, det är inte bara myter där liksom. Alla IS-videos som <laughs> har kommit på för senare åren liksom. det kanske är det här att det är så att det är utstuderat och liksom själva innehållet i de här snufffilmerna i 8 mm är ju liksom Caterade till en viss publik som också kommer med önskemål. Det kanske är det som är då, som inte ja. jag har sett på det sättet. Nej. Man har bara sett folk som dör liksom. Men, ja, men exakt. Ja, men det, ja, men det håller jag absolut med mig. Och sen är det kanske att eh, det är väl hela den här miljön de vistas i lite. Läder, BDSM, extremt grov. Allting är ju väldigt, väldigt grovt. Och här. Det är ju någonting med. Ja, ja. Hoppas jag inte trampar på någon tår där. Men jag kan tycka att hela den läder BDSM-grejen är lite, lite äcklig. Uh, just för att <laughs> i de här filmerna så, alltså så här, alla liksom alla är så himla svettiga, håriga, skabbiga mm. och så går de runt liksom med en sån kedja en så här, man har inbunden i en hel kedja. Det är liksom mer så här nej, uh, jag tycker det, det limmar inte så himla bra med uh, 
För mig gör det inte. Nej, men det, det limmar ju bra för många andra. Och det får man ju respektera, va? Mm. Ja, exakt. Det, det är så. Och, och, och det har jag all respekt för. Men det, det är väl kanske liksom i... I verkligheten så är det väl kanske mer killar som har samma kropp som du och jag som håller på med det liksom. Och då blir det inte så jävla gött. <laughs> det är ju dock, är det inte James Gandolfini är väl med i den här filmen? Mm, precis. Mm, ha, jag identifierar mig väldigt mycket med James Gandolfini i de här dagarna. <laughs> <laughs> ja. ja. Vad eh, tänkte jag på en sista grej. Det är ju faktiskt lite kändisar med dels Jacqueline Phoenix i en relativt tidig roll ändå. Är det här Verkligen. runt... Är det här innan Gladiator, eller? Det är väl i samma veva. Gladiator, mm. Är det Gladiator 2000 eller 2000? Jag tror det. Ja, 2000. Spelar vi säkert, Gladiator spelar vi säkert in tidigare, om man säger. Men det är väl i den här mm. vevan han börjar komma lite. Så jag vet att Precis. Eh, när jag såg 8mm när jag var liten då var jag verkligen så här. nej det är han från Gladiator. Um, okay. han, han har ju kommit en bit sen dess givetvis. Uh, men mm. eh, nej, han, jag, jag gillar hans karaktär väldigt mycket. Han, han är väldigt bra i sin roll som Max California som är egentligen en mm. misslyckad eh, musiker som kommer till LA för att eh, skörda framgång men slutar med att han jobbar i en porrbutik istället. Som man gör. <laughs> som man gör. Så dina två förstår det i Stockholm. <laughs> ja, precis. Eh, sen också världens mest onödiga roll i den här filmen. Catherine Keeners roll som fru. <laughs> ja, jag tänkte på den. Det finns många alltså, som är så här helt knappa. Hon hade ju inte alls mycket att hänga tak. Men det, det har ju han också. Ja. Anthony Hild. Ja, oh, eh, vad är han? Han är dels rektor. Nej, han är vice rektor tror jag i Boston Public. Och även eh, chef över psyksjukhuset som Anthony Hopkins bor på i, 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 när lammen tystnar. Är ja, det just, det? ja, det är det. Han är väldigt, väldigt bra på att spela eh, vider. Ja, verkligen. Det, det, mm. det är han inte skitrar på. Uh, om ni har lite bakgrundsljud just nu är det för att jag laddar om kaminen. Det är ingenting som vi kan <laughs> uh, vänta med riktigt. Så det fick ni... Eventuellt live höra man göra det faktiskt. Mm. Han har ju den där. Det är ju att han, han har den kombinationen med liksom att han, han ser så himla inte otrevlig. Han ser spydig ut och så är han tyvärr lite ja. väl kort också jämfört med många andra mm. personer som han spelar mot. Så han får ju att han, är, han blir ju som en sån lillebrorsa som kompenserar så jäkla mycket. Ja, han har ju det här Napoleon-komplexet ja, i bomben alltså. Exakt, exakt. Ja, eh, mm. finns på Netflix kan jag säga till den som är sugen på serien. Jag kan fan, har ni inte sett den eller inte sett den på skit länge så ni kan ni fan dra på den här helgen alltså. Det tycker jag. Ja, köpert. Du då? Ja, men jag har sett lite dels eh, jag, dels har jag sett den här Stillwater med oh, Matt Damon. Din eh, din stiltvilling. Matt, Matt Damon går runt och är still i ryggen i Europa som jag kallar den. <laughs> Han vet inte om man sätter på sig en ryggsäck eller? <laughs> Nej. <laughs> han spelar ju någon eh, arbetarfarsa som vars dotter eh, flyttat till Europa för att plugga men hamnar i fängelse. Och eh, nya uppgifter kommer ut så han ska hjälpa henne att eh, leta reda på de här som hon kan få komma ut äntligen. Jag tyckte mm. den var lite för lång var den. Det fanns mm. någon... Eh, någon subplott där som man hade kunnat ta bort helt. Men å andra sidan, jag gillar bara att få hänga lite med honom i Europa. Jag tyckte det blev lite det blev lite väl fantastiskt mot slutet med en grej där. Mm. Men 
Alltså, g- rätt stabil film. Vi kan väl säga också för protokollet att den är ju regisserad av en snubbe som heter Tom McCarthy som kanske är nog mest känd för att han eh, gick och blev väldigt hyllad för den... Eh, Biografi, den biografifilmen Spotlight som kom för några år sedan och skördade stor framgång. Kritikermässigt och säkert kommersiellt också, det vet jag inte. Vann ju massa Oscars och lite sådana där bästa ja, filmer. Ja, gud ja. Ja, ja precis. Mm. Eh, vad, vad tyckte du? Jättesnabbt, vad tyckte du om vad tyckte du om Spotlight egentligen? Spotlight är svinbra. Det är okay. lätt, lätt hans bästa film. Han har ju en jävligt konstig karriär. Mm. Han. han har gjort mycket så här indie-dramafilmer <laughs> indie typ. Blandat med barnfilm och Adam Sandler-film har gjort också. Mm. Men Spotlight är ju en svinbra film. Den kan man också verkligen gå och sätta sig och se om man inte har sett den. En av mina favoriter... Jag ska komma till det. Jag kommer till det. Men det är en av mina favoritgenres också. Journalistfilmen. Mm. Mm. Men du, bra segue. <laughs> ja, men så här, jag kan säga så här. Stillwater kan ni absolut se. Det är helt okej. Okay. Spotlight ska ni definitivt se för den är svinbra och apropå journalister så har vi sett klart på Morning Show säsong två. Jaha, snyggt. Ja, det är ju en serie på Apple Plus med Jennifer Aniston, Steve Carell och Reese Witherspoon och det är ju då en av mina favoritgenres som jag precis sa. Älskar det, jag älskar det alltså. Ett bra exempel på det förutom Spotlight är dels Shattered Glass med Hayden Christensen, mm. har du sett den? Jag har faktiskt inte gjort det. Nej, kan jag rekommendera för de som tror att Hayden Christensen inte är så bra skådespelare. Det är i alla fall ett något slags motbevis för det är en grym måste jag säga. Mm. Och sen så kan man också se, här får man jaga lite, State of Play. Inte Ben Affleck-filmen utan den engelska TV- tv-serien som är förlagan. Gör som jag, beställ- gör som jag beställde den på DVD. För det fick jag göra när jag, när jag såg den. Men jag gillar bra. att du är så bred bara kan bli här. <laughs> Sen ska jag se ja, House men, of Card, fast originalet då. <laughs> ja, det kan man också göra. Det finns säkert på DVD den. Ja. Uh, morning Show då. Säsong 1 handlar om typ uh, motsvarighet till Nyhetsmorgon. Där Jennifer Aniston och Steve Carell är de här superpopulära programledarna. Steve dock spelar ett supercreep och har varit extremt olugn mot en massa unga damer så han får, får kicken och sen ska tv-showen försöka navigera bortom detta då. Och bland ett, en, en sak de gör då är att ta in Rookin uh, Reese Witherspoon. Uh, den är rätt bra tyckte jag faktiskt. Jag gillade säsong ett och säsong två det var därför vi fortsatte kolla. Säsong två fortsätter ju den första sluta mer eller mindre uh, rakt av men den var så himla mycket sämre än första. Nej! Vilket, ja, jag blev faktiskt ganska besviken. Jag tror det kan ha att göra med ett par saker, men Jennifer Anstons karaktär har ju liksom reducerats till en så här gråtande ångestkarikatyr här. Hon, hon är en bra skådespelare, det är inte det jag säger, men här så är det som att hon liksom så här målar in sitt hörn. För hon mm. spelar ju liksom den här Steve Carells kollega då. Och jag tror att kontentan av hans karaktär i säsong två ska vara att hon var lite medhjälpare till det här. Eller det är i alla fall det hon är rädd för att framställa som. Och hon, hon, går, hon går mest runt 
Och liksom så här ser ut och börjar gråta när som helst. Men aldrig riktigt får ut tårarna. Så. Första säsongens styrka tyckte jag det var när typ Reese och Jenny fick jobba lite mot varann. Att när de hade scener ihop. Tyvärr är det väldigt lite så här i säsong två. De har liksom, jag vet inte om det är liksom kall på linje. Men de har delat upp dem. Och sen så tror jag att det har lite att göra med vår kära covid som har gjort att det mm. har blivit som det har blivit. För de, de jobbar in det här i, i, liksom, i handlingen. Men det blir, ju mer man tänker efter, ju mer man tittar på det så blir det att det är en lite av en eftertanke. Och jag läste på lite också att de fick ju pausa inspelningen för just covid ganska länge innan de tog upp det igen. Mm. Så att ja det, Alltså det finns såklart styrka Jag tycker ju såhär, Reese Witherspoon är ju Otroligt stabil Jag kan mm. tycka att det är synd att hon inte headlinar En serie själv För här, här får ju hon, hon ju tyvärr spela Andra fjolen tillsammans med Hennes liksom storyline här då Mot Jennifer Aniston Jennifer Aniston är ju liksom stjärnan här Känns det som Det är hon som ska stå i centrum Jätte dumt val kan jag tycka, men ah, ja. Mm. Jag kan hålla med dig. Ja. Sen så då har jag inte ens tagit upp alltså nu, nu kommer lite spoiler alert här då, lite spoilervarning. Jag har inte ens tagit upp Steve Carells karaktär i säsong två än. Det, det jag tyckte var intressant med det liksom hela han för han är med väldigt mycket i säsong ett och ganska mycket i säsong två också. Men det var ju att de liksom valde ändå att skildra en person som har gjort eh, en massa hemska saker. Att, mm. liksom, att de också att de skildrar honom som typ människa. Dock med brister då såklart. Men han får liksom ändå säga sitt. Och det fortsätter en del i säsong två också. Tristet liksom tar slut ganska snöpligt. Och det tror jag, om man tittar tillbaka i backspringen så tror jag att det har att göra med covid och lite mm. så här, jag inbillar mig lite schema-problem eh, där och så. Ah, okay. en, en sak till eh, Valeria Golino. Är det ett namn som eh, säger dig någonting? Uh, nej, inte så här rakt upp och ner. Om jag säger Hotshots 1-2 Rainman och uh, A Portrait of Lady in f- on Fire då? Ja. Ah. <laughs> känner, känner du igen henne då? Hon, hon måste ju spela typ den morsan då i Portrait of Lady and Fire. Ja, men Nej, precis. Ja, gud. Och hon, hon hade ju en ganska, ganska stor Hollywood-karriär på ett sätt innan hon drog över till Europa igen. Hon är i alla fall med i säsong två här. Och hon spelar, hon är ju italienska, spelar ju en kvinna som typ ändå väljer att skapa en relation då med Steve Carell trots att hon vet vad han har gjort. Vilket mm. jag också kan tycka är så här att det finns faktiskt sådana människor. Och det är också intressant att skildra dem. För att allt är ju inte bara svart och vitt och sådär. Så att jag menar Nej. så här, om vi bara kokar ner då. Säsong två har liksom hela serien bara, vi kan inte dra allt över en kram här nu. Serien har potential. Jag tycker att den fokuserar lite för mycket på de här relationerna. Kanske Jennifer Aniston och Steve Carell lite för mycket. Och det gör att, för de har ju ett enormt galleri biroller som all, liksom inte får den platsen de skulle behöva. Och sen så äh, tycker jag också att de gör, äh, det är för lite journalism också. Jag hade behövt ja. mer, mer sånt. Men det är ju det inte... Blir lite för mycket såpopera över det. 
Ja, och det är väl lite det också eh, om man ställer det mot till exempel Newsroom då, den Aaron Sorkin-serien. Där var det väl ändå någon form av liksom eh, det var ju journalistik på ett annat typ av sätt. Här är det ju ändå lättsamt morning show. Eh, vilket jag tycker är rätt så bra fond för då kan det också liksom bara få hamna i bakgrunden för det är bara liksom det sätter ju bara en fond på att säga ja ah, men det är ju de här typ karikatyrerna eller karaktärerna från en tv mer och det är väl lite där de spelar också på hur nyhetsredaktionen ska eller nyhetsredaktionen, hur den här morgonshowen ska också klara av det där som händer då för jag vet inte hur mycket vi gick in på det men serien börjar ju mer eller mindre med att äh, Steve Carells karaktär blir MeToo-anklagad äh, ja. ja men precis och och, och det som är gött är ju att de, jag tycker ju att den här serien, eller säsong ett, styrka med säsong ett är ju också att det är ju lika mycket liksom drama som det är liksom ett mysterium. För det är ju inte solklart mm. vad som har hänt under, serien, under första säsongens gång. Och det tar ju väldigt lång tid innan Steve Carell som får komma in ordentligt i serien. Och jag tyckte att jag blev, överrask, jag blev väldigt överraskad på ett positivt sätt att han hade ändå så pass lite screen time som han hade. Trots att man ändå var så här. Det kändes som att det var mycket folk som pratade om Steve Carells karaktär. Så, vad fan var han hette nu än? Mitch. 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 Ja, Mitch. Ja. Eh, ja. Jo, men det, det som jag kände var ju så här att jag gillar det här greppet också. Att eh, den här serien när den kom, den sålde in mig. Den, det så här, den såldes in som att eh, ja, det är Jennifer Aniston, eh, Reese Witherspoon och eh, Steve Carell som har en serie ihop. Liksom. Och mm. då gillar jag väldigt mycket att de placerar han extremt mycket i bakgrunden rent visuellt. Han fick, liksom, han fick liksom inte komma in i bild så himla mycket. Han fick inte tugga så mycket scen. De scenerna han var med i tuggan så sett. Men att de mer pratade kring eh, hans karaktär Mitch liksom. Eh, det var en aspekt jag tyckte om väldigt mycket. Jag menar, som du säger, det är ju otroligt många liksom, biroller. Om man skiter liksom, i de här kända som Mark Duplass som är någon form av så här, nyhetschef. Och sen Billy mm. Crudrup. Crudup som är... Jag vet inte, vad är han? En marknadschef va, tror jag. Först, ja, blir han, ja men sen, Och sen blir han typ chef över hela kanalen, tror jag. Ja, men precis. Och då, jag menar, det är klart, de får mycket. Men sen så finns det ju andra sådana. Det finns ju Nestor Carbonell. Eller fan, man uttalar hans namn. Han är Carbonell. Carbonell. Han är ju liksom fantastiskt underbart att ha med. Jag tycker ja. om han väldigt, väldigt mycket. Och han har också en väldigt liten roll. Men han får ändå liksom... Mm. Han får lite, lite mer som en... Ja, det, det, det finns ändå en del att hämta. Sen så finns det ju en del saker som jag kan störa mig med den serien också. Nu ska jag inte hijacka här för mycket, men det, det finns mycket bra, men det finns väldigt mycket dåligt i den här serien också. Jo, men det gör det. Men jag skulle säga att styrkorna eh, till, från säsong 1 till säsong 2 försvagas till den punkten att jag tyckte att det blev så himla mycket sämre än vad liksom säsong ett var. För jag, upp, jag upplevde säsong ett som väldigt ändå underhållande. Det var... Alltså, ja, vi tar det till liksom. Så fort man hade sett klart en, ett avsnitt så bara, ja men vi kör det till. Här, var det, här blev det mer och mer en, vad ska man säga, ja men en syssla, liksom en läxa att kolla nästa avsnitt. Bara för att man skulle kolla klart på det liksom. Och det är mm. ju inget, det är inget bra betyg liksom. Vi var väl kanske lite mer där i säsong ett att när vi klämde ett avsnitt, det är ju timmes långa de väl också va? Så jag, jag vet att jag var ja. rätt så här. Det var bra, men jag behövde ha så här, det gjorde ingenting att ta en, en så här paus på en dag. Liksom. Det var kanske Nej. någon gång man drog på sånt eh, direkt efter, men då såg man halva. Jag har ju fastnat väldigt mycket i senaste halvåret att jag ser så här ett halvt avsnitt i taget. <laughs> Eller så här, mm. jag ser ett helt avsnitt, fast det är två halvor av två olika avsnitt där. 
det korkat. <laughs> Intressant. <laughs> <laughs> ja. Så jag ser, jag ser ett halvt avsnitt så hamnar man i den loopen att man säger, ja men eh, jag drar på det avsnittet nu så bara, just det, jag var halvvägs in. Så ser man klart det där fort och så bara, nej men jag drar på det till och så kommer man samtidigt där bara till en sån bra brytpunkt mitt i avsnittet. Ja men det här känns nog bra att pausa här nu, nu ser jag klart en annan dag. Men du, intressant för det är ju ändå, det är inte så de vill att man ska titta på det. För de använder nej. ju ofta slu, slutet på ett avsnitt som en, liksom en hook för att man ska kolla på nästa. Ja, <laughs> det gör de men, Ja, men de gör det och men då väljer du snarare att säga, då, då drar jag hucken men väljer att pausa mitt i när det ändå känns liksom lugnt eller vad man ska säga. Ja. ja. <laughs> ja jag, alltså, det är inget, ingen kritik eller på en alltså, Jag tyckte bara att det var intressant. Och det är ju också så här, nu, nu mer än någonsin så kan man ju lägga upp sitt tittande exakt hur man vill också. Mm, bara det här med avsnittsformen i sig. Om, om liksom så här, om folk i branschen kanske börjar bli oroliga för eh, ja, men att filmer släpps på streaming snarare än på bio eller tv-serier. Alltså, så tänker jag så här, folk som håller på med tv-serier de borde väl kanske bli lite nervösa över att så här, formen på eh, serien i sig, att den kanske kan börja luckras upp lite här nu. För det är väl ingenting mm. som säger att en, ett avsnitt måste vara alltid 55 minuter liksom. Eller så. Det finns, vissa serier har ju ändå dragit så här Något avsnitt en halvtimme Något avsnitt en timme liksom Jag tycker mm. man, ser för lit, man ser för lite Av det alltså ja, men Jag håller med faktiskt det finns ju, Jag vill minnas att typ en av de första scenerna som gjorde det faktiskt Var ju Stranger, Stranger Things Första säsongen Där vet jag ju att det var så här kanske ja, men Om första avsnittet var 45 Så var andra en timme och sen så kommer man till avsnitt tre eller fyra sen direkt, där det bara var liksom en 25 minuters avsnitt. Och jag kunde respektera det också för då, då känns det liksom mer kurerat för, alltså då har man ändå liksom rent manusmässigt, produktionsmässigt och säga, ja men det här avsnittet, ska det här bli längre så måste vi fylla på med någon knapp subplott här som ska löpa över typ tre avsnitt eller någonting. För att liksom ja. motivera att fylla ut till ett helt avsnitt. Jag har ju mer respekt för då att man säger, ja men det här avsnittet krävdes liksom en klippmässigt att eller scenlängdsmässigt att det är en timme. Fast det här avsnittet klarar av att berätta den. Eller eh, den historien som hörs avsnittet på 30 minuter eller 25 minuter. Alltså, jag skulle ja. vilja säga kontrasten en och en halv timme kontra en kvarts avsnitt. Den. <laughs> ja, ge men faktiskt. Den. Ja, ge oss den alltså. <laughs> och eh, det är ju manusförfattaren som är konung i liksom eh, riket eh, mm. tv-serier. Det är oftast den som är showrunners där. Och då tycker jag att man borde kunna liksom så här, sätta lite press på de som eh, liksom köper in en serie. Att så här, ja men det kommer vara supermycket variation här nu på våra avsnittslängd. Men det kommer liksom eh, serva serien å andra sidan. Mm. Det kommer ju inte ge dig, det kommer inte ge dig några, vet du <laughs> Du kommer inte kunna göra på samma sätt då kanske. Eh, pausa mitt i, hoppa på nästa, pausa mitt i liksom. Nej, men te- test- testa mig, som jag brukar säga. Ja, ja vi gillar att bli testade. Mm. Nej, fan, det, det mm. köper jag. Fan vad nice. Mm. Gött. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Efter förra veckans Battlefield... Var det förra veckan jag pratade om Battlefield 2042? 
jättemycket. Ja. Typ två timmar. Jättemycket. <laughs> jag babbla. Jag vet att jag gjorde det. Nej, men Nej. det är så här. Det kändes som en bra idé att spela någonting lite mer småskaligare efter förra veckans uh, Battlefield 2042 Bonanza som jag utsatte mig själv för. Mm. Uh, inte gett upp på det heller, sjukt nog. Och uh, vi båda har ju varit sugna på ett litet spel som heter Death's Door. Mm. Så jag, uh, jag passar på här under Black Friday. Och eh, man kan väl säga att det är lite som så här, Dark Souls och Zelda över det. Eh, det är ett, eh, ett indie-spel. Eh, det är, man ser det, är det isometriskt det heter? När man ser ja. så här snett uppifrån. Det är det. Typ, typ Diablo, typ mm. Fallout. Den, den liksom kameran är det på det. Handlingen är, man är en kråka vars jobb är att samla in själar till Uh, the Reaping Commission Headquarters Som är en slags uh, så här myndighet Bortom vår värld Och man gör det här genom att passera Genom dörrar till den riktiga världen För att så här, slå ihjäl monster Och samla upp uh, själarna Och under resans gång ska man klara en massa pussel Och slå ihjäl lite bossar Det uh, är väldigt så här, mysigt spel uh, Det är ganska så här, småputtrigt på ett sätt Men ibland så hettar det till och sen kan det också vara lite klurigt också. Och det är dels så här man tänker Dark Souls på ett sätt. Finns lite bossar som kan vara ja men lite halvkluriga faktiskt tyckte jag. Men sen ska vi inte vi ska inte fastna på att jag tycker det är halvklurigt heller. Jag är inte världens bästa tv-spelare. Så. Men Nej, du, är ju, vad... du, du är ju korkad. Jag ska. Japp. Det är det fler som tycker? Och jag kan skriva under på det själv också. När jag lär mig skriva. <laughs> jag vet inte om det var att man har liksom gått ifrån den här buggfesten som Battlefield var. Som gjorde att man blivit lite extra känslig. Men det har ju ändå dykt upp några buggar i Death's Door också. Okej. Okay. Ingenting som... Ja, men ingenting som jag liksom så ändå ska klaga över så. Det är bara, är ändå trots allt två pers som har suttit och gjort det här. Acid Nerve heter de, engelska killar. Men, jag vet inte hur det var för dig. När, när, när liksom minns du att du liksom eh, dök på en bugg första gången? Mm, Kommer du ha något sånt minne? Ja, jag tror fan inte jag har något sånt rejält minne förrän liksom man började med kanske online-relaterat spel. Gud vad knäppt. Bra jävla fråga. Jag ska fan suga på den riktigt hårt nästa vecka. Kom ihåg det. Kom ihåg det. Och ställ den här frågan. Absolut. Då ska jag fan ner i gröthörret. Ska jag. <laughs> Nej, för anledningen till att jag frågade var för att när jag var liten så kan inte jag heller direkt minnas att buggar ens existerade. Alltså jag typ jag kommer typ ihåg tv-spel som så här nästan perfekta små världar. Som liksom det enda som gick fel i dem det var vad du själv gjorde. Jag tror inte att det var förrän jag började spela PC-spel. Som sagt då, kanske online. Som jag minns att så här, nej, det här, här kan det hända grejer liksom. Så, ingenting är perfekt. Jag tror att det är liksom så här lite, ju äldre man blir grejen också. Mm. Tror inte det? Att det kan vara liksom så här: ju äldre man blir desto mer så här fel letar man. Eh, att det är liksom när man sitter och är ett barn och spelar så blir det inte samma man, så här, händer det något konstigt så ah ja, man är ändå så fokuserad och koncentrerad så att man släpper det ganska snabbt tror jag. Mm. Och 
en sak till som jag kom på när jag satt spelet så här Death's Door och sånt. Det var att så här, apropå lite Dark Souls också. Den här insikten om cut-content. Mm-hmm. Vad, har du, vad har vi på det? Eh, cut-content är väl generellt eh, innehåll som aldrig eh, kom med i slutprodukten som... Eh, Ja, olika anledningar. Ibland kan det vara budget- och tidsaspekt som fuckar upp det. Eller så kan det bara vara att i slutändan så limmar det kanske inte liksom med helheten med resten av spelet, om man säger det. Som man kanske liksom slopar av den anledningen också, att det liksom passar kanske inte in. Liksom. Man kan ju se, många, många spel har ju, eh, vad ska man säga, när man går utanför väggarna i tv-spel så kan man ju ibland se liksom olika områden eller i... Går man in i liksom systemfilerna för det här spelet, vad fan man kallar det, så kan man ju se så här, saker som aldrig riktigt så här, sätts på i spelet. Typ karaktärer Precis. eller ställen i bakgrunden och sådär. Så det blir ungefär lite kortfattat vad vi har på cut content. Ja, att det, men ändå, de låter, de låter ibland sakerna vara kvar. Mm. Och så de har liksom så här, bara inte hunnit ta bort det eller de kunde inte leverera liksom det de trodde eller hade som liksom mål att göra. För mig blir det, vad ska man säga, det blir som en påminnelse om vad som skulle kunna ha varit. Mm. Det var också en sån här grej som det, jag inte ens fattade fanns när jag var liten. Att så här, okej, okay, när man sätter sig och gör ett spel, man har ett mål eh, vad spelet ska bli. Men för att vi ska hinna och kunna leverera så kommer nog inte allt vi har tänkt kunna varit med. Jag tror att så här, Dark Souls är ju en sån grej som det ändå, det, det, det skvallras ju om cut-content på ett ganska vad ska man säga, här borde det ha varit någonting. Liksom. Mm. Den här dörren, det känns så himla konstigt att den här dörren inte har liksom att man inte kan öppna den eller det finns ingen lås eller vad som helst. Precis, så är det mm. eh, Ja, Dark Souls och Bloodborne har ju verkligen mycket sånt, om man säger. Ja, precis. Ja, jag satt och, jag, jag, det var ändå så här, jag satt och spelade här Death's Door och det var ändå de här grejerna som dök upp liksom. Jag tror att jag la, jag tror jag la tio timmar på det från början till slut. Det finns säkert några timmar till om man vill hämta ut, om man vill hundraprocenta det. Men det fick ändå så här, när man satt och spelade, det, jag fick ändå någon slags så här barndomens nostalgikänsla över när jag satt och spelade och man kommer så här satt och satt komma att tänka på lite sådana här små grejer att så här, ju äldre man blir desto mer, desto mer cynisk blir man mm. och jag tror att det blev kanske ännu mer så här i skuggan av förra veckans det här monsterspelet som släpptes då mm. som, som liksom i när vi fortfarande sitter och pratar här så håller de på och patchar det liksom för jämnan men då var det så himla skönt att kunna liksom så här dyka in i ett sådant här litet spel köra det från början till slut och så här, kliva ut på andra sidan ganska, ja men ganska nöjd mm. så att uh, jag, jag kan verkligen rekommendera det det, det var ett mysigt litet spel mm. nice, det är rimligt mm. uh, köpert yes. nice, och på tal om att köpa saker så rör vi oss in till någonting vi inte köpte kanske, veckans ben <laughs> nej, precis för vi har varit och sett uh, Stakeland från 2010 Call me Martin. I've seen things you wouldn't believe. Things a boy shouldn't see. I was like any other kid. I didn't believe in the boogeyman. Then the world woke up to a nightmare. Welcome to Stakeland, kid. 
boots on. Your gun's ready. We're gonna put some distance between us and this place. We were on our own now, traveling through a ruined land. We live by his rules, or we die. Or worse, we die and we come back. Innan vi hoppar in på veckans band så tänkte jag bara backa bandet lite för du pratade om att du tycker om journalistiska filmer, stämmer det? Mm. mm. Och det är ju väldigt granskande, ofta säger det ju en väldigt granskande natur i de filmerna av uppenbara skäl. Då. Och det mm. de oftast vill ha är ju transparens hos dem de undersöker. Och jag tänker att du, du och jag kan lika gärna vara lika transparenta i och med att vi lever som vi lär. Och det kommer låta lite annorlunda just nu för jag säger inga namn, men av Nej. tekniska skäl... Så spelar vi in veckans band eh, en annan dag. Så ni kommer höra här lite. Ni kommer höra skillnaden därför vi tänker att vi bara öppnar här. Och jag nämnde inga namn, men det var inte jag som gjorde bort mig i alla fall. Eh. Nej, just det. Just det. Nej. Nej, men precis. Vi nämner ingen namn. Eh, så att, eh, det, det blir jättebra det. Ja. Mm. <laughs> bra. <laughs> mm. Men eh, det har ju gått en fyra dagar här nu. Och jag har suttit och laddat här med den här Wikipedian. Så vi kör här. Kör. Vampyrer sprider sig snabbt över världen. Ma- <laughs> Martins familj dödas av vampyrer men han räddas av Mister som lovar Martins döende föräldrar att ta hand om Martin. Mister tränar Martin i självförsvar och att överleva i vildmarken. Tillsammans reser de genom ett ödelagt Amerika där vampyrerna inte är det största hotet mot deras överlevnad. Mm-hmm. Uh, ja, då har vi i alla fall etablerat en person här heter Martin och en annan heter Mister. Och själva filmen nu då, Stakeland, den är ju... Man kan väl förklara mestadels som någon form av vampyrskräckis road movie hybrid och är regisserad mm. av en snubbe som heter Jim Mickle. Han är väl kanske mest känd för filmen Cold in July som kom där bland annat Michael C. Hall spelar huvudrollen tillsammans med Don Johnson och en till som jag fan inte har namnet på nu. Jag tror det är Sam Shepard va? Just ja, Rest in Peace va? Ja, Rip, rip in Peace. Mm. Uh, en riktigt tight thriller som gjorde att jag fick upp ögonen för honom uh, Han har gjort lite andra filmer innan Men framförallt efter det här då, då Så fortsatte han och få göra filmer sjukt nog uh, <laughs> Med bajmackan uh, In Shadow of Moon 2019 kom, ju, uh, kom på Netflix uh, Med en av dina favoritskådespelare Vad är han heter? Boyd Holbrook heter han <laughs> Vad är han mest känd för? Är det Narcos typ säsong 1 och 2 eller? Ja, Narcos och han var även skurken i Logan var han. Just ja, med en sån, han hade en arm där va? En sån stark arm. Ja, en sån robot, robotarm. Ja. Ja, inte Shadow of the Moon blev jag rakt upp och ner arg på när jag såg för jag tyckte de, den lovade en massa som den inte höll. Den mm. alltså, började jäkligt bra och jag tyckte liksom premissen var nice men sen så bara föll den isär totalt liksom. Ja, så att, ja. han, har, han, har, han har ett blandat track record, den här Jim Mickel, mm. kan vi väl säga. Högt mm. och lågt. Uh, Verkligen. Manus har han skrivit själv då, tillsammans med hu- uh, <laughs> en av huvudrollen mm. i hela filmen. Då. Uh, Nick Dam- mm. Damasi, uh, tror mm. vi att han heter i alla fall. Vi utgår från det. Damasi säger vi heden efter i alla fall. Och, Damichi kanske. Ja. Dam- Damichi, ja. Mm. Vi kör det. Damichi kör vi på. Ja. Ja. Uh, han heter alltså uh, Nick Damichi. <laughs> Kommer ihåg det namnet ja. För vi kommer komma ja. tillbaka till det Lägg, 
Lägg det på minnet hörni. Ja. De har jobbat ihop tidigare och även efteråt. Så han Nick har väl varit med och skrivit lite manus och sådär. Men skådespel är ju absolut ingenting han borde syssla med annars. Och Nej. jag hoppas väl kanske att det rör sig om... Någon form av budgethistoria här då, som att, det är, att han själv var tvungen att ta rollen där. Eller om man, om man Tror att han typ tänkte så här När han satt och skrev manus bara, äh, det, här, det, här måste, det är bara jag som kan spela den här karaktären <laughs> Alltså det, det skulle inte förvåna mig han, Den här karaktären Mister då, Som den, den här Nick Damichi spelar Är ju en riktig Kär, en riktig karakara han ju. Mm. Så att jag, jag gissar ju på att han Han tyckte nog att det var ganska gött Att få kliva i den här rollen så, speciellt när han har skrivit manuset själv också. Han, Nick där då, den typen av skådespel han håller på med, det är sånt mycket man ser i så här hemmagjorda eh, zombirullar eller liksom skräckfilmer. Mm. Det finns ju, fan att jag inte har dem. Det, det är så jävla lätt på Youtube att hitta så här, du vet, eh, svenska filmkillar som gör hemmagjorda skräckfilmer. Eh, <laughs> den typen av skådespelare, när de typ, mm. jag kan föreställa mig när de satt och skrev manuset så tyckte de nog att de var jävligt coola. Men som skrev det. Det tror jag också. Han är ju den här mister, den, hela den karaktären. Han är, ju, han är ju liksom coolare än alla actionhjältar tillsammans. Känns det som att han tror att han är. Mm. Det är väldigt mycket sådär. Få känslor, men ett hjärta av guld längst inne. Men han är, han är stark, men han är rugged. Alltså det är så. Han gör det som krävs, gör han. Verkligen. Mm. Eh. Mer rollerna har vi Conor Paolo. Jag vet inte om du känner igen honom från någonting. Den jag kan känna igen honom från är Lillebrorsan i Revenge, den tv-serien som kom några år sedan. Ja, och även en lillebrorsa i Gossip Girl var han väl också första Gossip Girl. Ja, just ja. Mer rollerna har vi ju, är det Tony-vinnaren Michael Cerveris och så har vi ju Top Gun-ikonen Kelly McGillis också som är nämnda Just det. Mm. Mm. Snyggt eh, Budget då, enligt Svenska Wikipedia, eller engelska Wikipedia Är ju 625 000 dollar Och Jag vet att det kändes Kanske inte riktigt som att Den här filmen var så fruktansvärt Billig att göra, jag tycker ändå att Det känns som att de har fått Filmen upplevs nog så fruktansvärt mycket dyrare Än 625 000 dollar Ja, det tycker jag. Alltså, vi ska väl vara lite återhållsamma ändå. Det, det är ju inte den, den mest högbudgeterade filmen ändå, känns det ju som. Men jag håller verkligen med om att så här, du hade kunnat ha lagt på en nolla på slutet där. Så 6 miljoner dollar hade man ju inte liksom rynkat åt näsan åt alls. Nej. De, äh, han, han, han är ganska duktig på det där, känns det som. Han, mm. regissören, och få saker att se... Eller få sina filmer se mycket dyrare ut än vad de är. Nej, men det är klart att många gånger så snackar man väl om att eh, alltså skådespelararvode är ofta en sån sak som eh, kan äta en del av budgeten. Och mm. Man kan väl säga att det är väl kanske inte många personer i den här filmen som fick sig ett sommarhus eh, tack vare den här rollen. Då. <laughs> Nej, det tror jag inte. Det tror så. jag verkligen inte. Där sparar de nog in rätt så mycket och även han nickta. Han fick väl, de fick väl typ så här branschminimumlönen som är standard om du är med i det där skådespelarfacket. Ja. Och samtidigt så kan vi tycka att så här, de är ändå, det är lite set pieces, det är en del, det är mycket så här statister, det är mycket liksom jobb i en del scener. Men många scener är ju absolut att de bara är ute i skogen eller kör bil, så det är klart. Mm. De kan ju bara filma att det är valfri skog uppe i Hörljös, men... 
<laughs> det är er ju fortfarande rätt mycket smink och allt det där. Ja, och um, de glider ju in i så här städer mm. lite då och då som ska vara liksom i den här vampyrvärlden då så har ju människorna skapat sig som små settlements liksom där de, där de kan känna sig trygga och då, det gör de ju då och då ändå kommer in i sådana där och då är det ju ändå liksom ja, men ganska mycket statister och det de ska bygga upp eh, en värld där inne och det tycker jag att han lyckas med v- ganska bra liksom det känns ändå som en så här uh, levd värld mm. ja precis de kan ju ändå om vi ändå liksom tar avstånd där i handlingen så så Vi sa ju tidigare att det är en road movie och jag tycker ändå att de lyckas med känslan. Jag kan säga för mig så är ju en road movie att det är väldigt många olika scener och väldigt många olika alltså att man nedstamp i handlingen att mm. det är inte bara liksom att man sitter i ett rum då, utan det är många många scener och många olika locations och jag tycker ändå liksom att Handlingen i sig, ah, ja, det är liksom i grunden vi ska ta oss från A till B då, för den här liksom, eh, vampyrapokalypsvärlden de lever i. Eh, ja, det är vampyr överallt och de ska ta sig istället som det New Eden då, där, eh, som är någon form av liksom, safe haven. Det finns inga vampyrer uppe enligt legenden. Och jag kan ändå tycka liksom att ah, ja, det är ju en sak men alla de här liksom, farorna de ställs inför från som startpunkten till New Eden. Det är ju som som du sa lite du där jag kanske tycker att filmens styrka ligger att de ändå liksom på något planeringsstadie. Det märks att de har skrivit upp alltså att de verkligen har liksom etablerat en värld. Alltså de har tänkt ja, på liksom hur olika religiösa grupper etablerar sig eller hur olika samhällen blir liksom. Mm. Så, så det är väl nog kanske Liksom en av filmens styrkor att det ändå känns som bakom Monster så finns det ändå rätt så bra så här äh, världsbygge. Det räcker ju liksom med för, för det har vi ju varit med om att världsbygget kan kännas ihåligt och det gör ju också att man inte liksom tror på filmen i sig sen. Men mm. det räcker ju liksom med lite kartor som de har liksom lite information på som snabbt flimmar förbi eh, så här små saker som eh, genomtänkt kostym och liksom allmän lore, mm. om man säger, kring den här världen, så, så gör det så himla, himla mycket, liksom. Ja, men exakt, och det känns ju som att skulle man då ställa, vi har varit inne på det förut, att den där, vi, vi gillar ju så här, skulle vi fråga Jim Mickel eller Nick, även om de kanske inte visar det i filmen, så är det så här, skulle du bara ställa en fråga om det här universumet så har de ett svar på det, liksom. Det känns så pass ja, genomarbetat, liksom. Precis, den klassiska som, jag vet inte om jag har säkert tagit upp det förut, men det är ju det, Tarantino är ju experten på det. Alltså, och det har han ju sagt också, så här. Så länge den som gör filmen har en kunskap om allt som händer i den världen han försöker bygga upp Mm. Så kommer f- filmen kännas mycket mer genuin. Sen så är det ju ofta så att 95% av det som liksom regissören har tänkt ut kring den här världen kommer ju inte synas liksom på, på skärmen eller på liksom duken. Men så länge det finns där, någonstans och skvalpar, så kommer det ändå liksom ge en payoff i slutet. Ja, precis. Nick och Connor Paula, a.k.a. Martin och Mr., uh, de, <laughs> de har den här mentor-lärling-relationen uh, har ja. de och jag ska säga, den kanske inte är så himla unik för den här filmen uh, en sprallig liten 
tonåring och en stoisk herre som ska lära honom allt han kan så sett om de här vampyrerna men liksom, om man ser till liksom, de bitarna, skådespel, karaktärer hur tyckte du det där funkar i den här filmen? För jag menar, vi kommer ju in på de plockar upp lite folk, bland annat nunnan Kelly McGillis karaktär och mm. även en amerikansk soldat, allt eftersom plus en gravid tonårstjej som hoppar på tåget. Vad tycker du liksom om det här? <laughs> Vad tycker du om det generella skådespelet och det är den biten? Alltså... Det är, inte, det är inte liksom på den nivån så att man sitter och blir irriterad eller att man sitter och skrattar. Det är såklart inte det bästa jag har sett. Jag tycker ju ändå att det kan kännas lite väl underagerat på sina platser. Men för det mesta så tycker jag att det funkar. Som vi redan har gått in på, så här, Nick, Nick då, manusförfattare, och, eh, manusförfattare och huvudroll. Den kombon ser man ju inte så ofta. Men han är ju inte... Han är ju inte den bästa skådespelaren så att han kör ju på väldigt få känslor genom hela hela filmen. Sen så alla de här de plockar upp det är ju också så här man märker att de försöker liksom etablera någon slags man ska liksom känna med den här gruppen. Tyvärr så låter de aldrig de här människorna liksom sitta och snacka tycker jag på ett sätt så att man liksom får den här karaktärsutvecklingen som behövs i en sån här film utan det blir mest vi ska ju säga det också att Martin levererar voice over liksom över hela filmen också Exakt. och det är typ det ersätter tror jag de tycker att det ersätter mycket av den här expositionsdialogen som vi ändå behöver tror jag mm. det, ja, det behövs det behövs att folk sitter och pratar lite för att man ska liksom kunna lära känna dem. Exakt, Martins hela voice har förstört mycket sådana moments där de faktiskt kan... Men istället, det som blir är att de sitter typ tysta runt lägre eller så är det bara sånt, du vet, bakgrundssår eller, eh, som mm. ligger liksom lite under Martins voice Så ja, jag håller med det faktiskt. Uh, vi var ju inne lite på det tidigare när vi presenterade casten, men det kommer ju in en antagonist i den här filmen där. Just det. Uh, Jebediah Loven spelade av Michael Cerveris mm. uh, och mm. det var kanske nog han som lyfte filmen rätt så mycket skådespelartalangmässigt, absolut om man fläskar på lite men det märks att det är väl här det kommer in någon som faktiskt har lite chaps om du förstår mig där mm. Verkligen, mm. han är ju vart är, han, vad var det vi, han är mest känd som han hade ju vunnit ett par Tonys, men det är ju ingenting som jag tror den stora massan här som sitter och kollar på Stakeland har koll på. Men vad var det? Han, han har varit med i, var det Mindhunter han har varit med i va? Ja, bland annat Mindhunter spelar ju den chefen som kommer in rätt så sent i säsong ett. Och sen så kollar man hans lista så är det ju, han är ju en, en, TV, en tv-kung är han nu. Han är ju med i typ Just det. <laughs> så här, alla kända tv-serier, Nej, inte alla men just han är med i gott här med han. Uh, jag tror han har någon så här ganska stor roll i Fringe. Mm, kanske. Ja, jag för mig det. Att han är någon sån här som dyker upp ibland och står i bakgrunden och bara så här. Och sen så blir det en lite större roll. Ja, men kolla här. The Observer. Ja, men gud. Det är inte ens tänkt på att det är han. Sjukt. Så att, nej, men så när han dyker upp då tycker jag ändå så här. Han har ju, som du säger, han har liksom verktygen till att ta den här rollen och liksom go for it lite. Och det är ju jävligt tacksamt alltså. Han, han kan det här liksom. Ja. Han är, ja men... Han är väl en klart starkt lysande stjärnan i den här filmen. Den, den, det tycker jag faktiskt. Mm. 
Vi var ju lite inne på det också tidigare kring budget där man eh, var det någonting jag reagerade på var att jag tyckte ändå att de här vampyrerna som är kanske lite mer lutar åt eh, zombie och inte mm. hållet än sexy Dracula så tycker jag liksom att mm. <laughs> trots den här skrala budgeten så tyckte jag i alla de bitarna såg rätt så bra ut. Jag tyckte att det här Al Gore så ja, var helt okej. Alltså, det känns ändå som att de la rätt mycket liksom, tanke och energi kring hur liksom, smink eh, och mm. gore-effekter ska se ut. Och det kan jag ändå uppskatta. Jag menar, <laughs> filmen börjar ändå rätt starkt med den här vampyren då, som äter upp eh, Martins familj och Mm. Första gången vi får se en vampyr så sitter han uppe i hörnet och äter på ett spädbarn. Det tyckte jag ändå var så här. Äh, den satte tonen rätt så bra gjorde det. Och Verkligen. Även <laughs> där just den biten kanske såg ut mer som han höll en sån docka. Men <laughs> att man inte offrar <laughs> riktigt spädbarn är helt sjukt där. Men äh, de bitarna tycker jag också var som en av de största styrkorna. Att äh, allt går så väldigt bra ut. Och, och just där, där mm. jag kopplar bak till världsbygget. Så <laughs> den här skiten, det är sakerna typ som att, vad fan var det? Bara, men det här är en vanlig vampyr. Och det här är en berserker. Så där måste vi så här, kapa ja. ryggraden på. <laughs> ja. Jag kan ändå. De såg in, det var, jag, såg ja, ja, på det. <laughs> Nej, jag såg ingen skillnad på dem. <laughs> Men får jag, fråga, får jag fråga en sak bara? Ja. Vad föredrar du? Föredrar du såna här typ eh, vampyrer? Eller typ, det här är liksom, jag skulle ändå säga att det här är i Buffy-stilen eh, på vampyrer. De får sig ja. förvrängt ansikte. Eller vill du ha en sån här snus, snuskig Dracula-vampyr? Eh, jag, jag känner att... Zombies, låt zombies vara zombies. Jag vill ha sexiga vampyrer. Jag vill ju ha... Heter det där? Daybreakers eller du vet, Blade-universumet. Jag vill ju ha liksom vampyrer ja. som är... Jag vill bara ha... En, det enda som händer rent visuellt med dem är att det kommer ut huggtänder. I populärkultur så är ju ändå så här vampyrer ofta så där, du vet. Det känns så smarta. Mm. Så här bygger upp... Imper- mycket så här bygger upp imperium. Jag vet inte om det handlar om att de lever så lång tid. Men det känns som att vampyrer alltid är så jävla så här kraftfulla och inflytelserika typ som mm. vi har ju, vi återkommer till den då, då med typ Underworld-serien som vi båda eh, <laughs> ja. <laughs> lever för. Eh, det är samma där lite. Liksom där. Ja. Eller i True Blood är väl också samma sak. Det är så här mycket så här hemliga, hemliga brödraskap eller mm. vet, så här, hemliga secret societies som verkar under all, vårat samhälle. Liksom. Det, ja. jag, det, det är ju mina vampyrer också. 100 procent. Ja. Mycket så här... Mycket svarta kläder och, och bleka människor. Mm, fan vad gött. Jag, jag ska dock eh, ge en liten sån... Inte shoutout är absolut inte. Men jag vill ändå lyfta att jag gillar dock vampyrerna som är den där uh, 30 Days of Night med Josh Hartnett. Har du sett den filmen? Du, jag har sett den. Men jag har också en ganska god tanke om att se om den. Ja. Det var väldigt länge sedan. Ja. Då, då kan du göra faktiskt. För de är väl kanske liksom de handlar lite lite mellanlandet att de är liksom, absolut det är inte de snygga sexa vampyrerna men det är ändå liksom vad ska man säga, tänkande eh, ja. medvetna varelser till skillnad från eh, den här filmen då, då. Det är fan David Slade mm. som har gjort eh, 40 Days of Night det visste jag inte. Påminn mig om David Slade är då. Uh, han är en man född 69 uh, han, har gjort, uh, han har gjort lite Twilight han gjort. Men framförallt så Han gjorde den här filmen Hard Candy gjorde han med, uh, Ja, ja, ja mm. Just det Precis med med Ellen Page Elliot. Känd som Elliot, Elliot Page Och uh, Patrick Wilson Vår <gåll> favorit Precis mm. Det är också en film vi kan rekommendera till extremt alla Ja, Hard Candy är bra Den är mm. bra faktiskt Ehm vad tyckte du om sovskyddet de la på bilen? Nu går jag tillbaka här till Stakeland. Sovskyddet de, de la på bilet på nätterna. För att inte någon vampyr skulle komma in i den. 
Jag känner att jag skulle vilja ha en sån här gå ut och kampar. Det kanske inte är så lightweight. Ja. Det är ju så här, ingenting så här. Are lightweight camping. Jag hade kanske ja. inte så här, sanktionerat den. Men jag skulle vilja ha, ha mer av de sakerna. Ja, men det, det går ju tillbaka till det vi pratar om. Att det är så här. De sitter ju och som... De tar upp alla när de sitter där i sitt pojkrum och skriver manus. Då sitter mm. de ju där bara så här. Men på nätterna då? När vampyrerna är mest aktiva och man måste sova. Vad ska man göra då? Ja, men de har ju sovskydd såklart. Ja, men det hänger väl ihop lite där. Eller vad tyckte du om sovskyddet? Vill du ha ett? Jag tyckte att jag gillade det som idé. Det såg lite skralt ut bara. Det var liksom hund... <laughs> <laughs> lite hundsnät <laughs> runt rutorna på bilen liksom. Det var det, var det jag reagerade på. Ja. Men, ja. Det sammanfattar väl den här filmen rätt så bra också kan jag tänka mig. <laughs> ja, det gör väl det. Alltså... Vi har ju liksom sagt, vi har ju återkommit till den här budgeten och att de gör väldigt budget bra, men det är ju ofrånkomligt också att det blir lite, att det lyser igenom att det kanske är lite låg budget på vissa ställen och sådär. Vad sjukt att det var Kelly McGillis också. Jag har inte pratat så mycket om det, att hon spelar ju en, en nunna som Mr. och Martin räddar på vägen. Och hon är ju, för jag tror att för oss så är hon ju mest känd som Top Gun. Och det har ju det har gått några år mellan Top Gun och den här filmen. Man, jag kände verkligen inte igen henne. Att det, var, att det var henne liksom. Nej, nej, utan det var när jag, samma här när jag gick in och kollade lite. Hon har, hon har även varit med i en annan eh, produktion som gjort av Jimmy Kjeldan. Eh, we are what we are. Mm-hmm. Okej. Okay. Men ja, nej, jag tyckte det var så jävla knapp, För hon har verkligen inte gjort så mycket hon. <clears throat> nu ska jag inte nej, det kanske inte har. Nej. Fastna i mitt morgonrasse det här, men efter top, kollar man på henne efter Top Gun så jag vet inte vad som hände riktigt. Nej. Nej hon gjorde ju, hon, var, hon slog väl igenom kanske som i den här uh, The Accused med uh, vad heter det, Jodie Foster. Hon spelar väl Jodie Fosters uh, advokater tror jag. Någon ja. sån här uh, liksom våldtäktshistoria. Sen vet jag inte vad hon är i... Ja, nej förlåt. Hon slog inte alls igenom i The Accused för den kom efter. Hon slog igenom i Witness med Harrison Ford när hon spelar så här Amish. Eh, mm. En sån Amish eh, invånare som Harrison Ford kommer till och ska gömma sig av någon anledning. Sen året efter då, Top Gun. Sen går hon och gör Accused. Men sen som du säger där, efter det så är det ju... Hon, hon har ju ändå jobbat på, men det är ju inga kända filmer direkt så, skulle jag säga. Nej. Och det blir ju mindre och mindre roller för varje år också som går. Så att, ja. ja, det kan man säga. Uh, mm. oh shit, jag visste inte att hon var mer än We Are What We Are. Det är Silesborg, det är en film vi kan prata om en annan gång. Uh, har du ja, sett den förresten? Nej, jag har inte det. Jag, jag har den på, på en lista som jag ja. borde riva av här. Du, bara tänkte på eh, handlingen då. Vi har ju gått igenom den lite sådär, men vad tycker du liksom, tycker att det funkar? Tycker du att det inte funkar, trots allt? Alltså, jag tycker kanske att handlingen i sig är väl... Eh, jag, kan, jag kan tycka att det kom, vi nämnde det tidigare liksom med vem skurken var och allt det där och att man kommer ju till mm. en punkt där liksom det finns med etablerade liksom sekterna där ute, domedagssekterna, som liksom mm. försöker skapa någon form av samband mellan gud och vampyrer och hela den skiten. Jag kan tycka att det här funkar. Och det är så här, gamern, gamerdudebroen i mig, tänkte, jag fick så här väldigt sköna så här, läsa vars två vibbar lite av det här gänget mm. som de stötte på den här. Och det är ju så här, det är klart att det är inte synonymfyllda för oss två på något sätt. Så, men det var så, det, jag kände att 
det var de scenerna som var intressanta för det är oftast oftast är hela de här liksom med zombies och, och jag, jag kallar nästan det här mer en zombiefilm än en vampyrfilm och ja men faktiskt då blir det ju liksom att det där hotet i periferin eh, blir mm. liksom sekundärt och det blir mm. liksom när man får in de här andra liksom, människorna som försöker överleva det då det brukar bli lite intressant typ som i eh, med Walking Dead har ju också det här liksom, när det kommer in liksom eh, som motståndargrupper till hjältarna mm. man säger och det var kanske där jag tyckte att liksom, det fanns liksom, det intressanta men annars var det liksom inte så där jag tyckte väl kanske inte att handlingen var någonting att hänga i granen Nej, det är svårt tror jag också att göra en handling som är 100% unik också med den budgeten de har att erbjuda. Det är ju mm. ganska tacksamt att så här, två människor ska, ska ta sig från punkt A till punkt B och s- saker händer emellan. Liksom. Det är ju, vi har ju sett det förut och vi kommer ju se det igen. Bara sett till vad de har att jobba med så det är ju basic men det funkar tycker jag ändå. Liksom. Sen ja. så är det ju hur de, hur de lägger upp allt är väl inte helt och hållet liksom optimalt skulle jag säga. Den är ju, kan ju liksom kanske i, på sina platser kännas lite tunn. Och sen mm. det här som vi redan har pratat på, den här voice-overn. Det är ju... Det ska till, det ska till en del för att det ska funka tycker jag. Mm. Och är man... Och jag tror också att jobbar man med det för mycket, det är då det blir... Ja, det är då det känns lite dumt. Det känns lite så här... Som vi pratade var inne på det här att använda voice-over istället för kanske dialog, det är mm. ju inte alltid bra alltså. Nej, det, det, är få, det är fan få filmer som klarar av där liksom voiceover tjänar, tjänar större mm. liksom, syfte än vanlig dialogdriven film. Men det, det är ändå rätt kul om man ändå kollar så här karriärsmässigt att det här är ju en väldigt tidig film, jag tror det är hans andra film, Jim Mickel. Mm. Kollar man manus här och sen så börjar man ändå kolla på de andra filmerna han har gjort så märks ju också att han kan ju ta sig an lite mer avancerade saker också som sagt, det här är en väldigt basic film men det tänker väl att det är så här, ja det är kanske är det man gör i den här stadiet av sin karriär Ja, men verkligen, så är det ju Det ser man till exempel till den uh, We are what we are det är, <laughs> det är ju liksom allt annat än straightforward, det manuset till exempel Mm, nej ja, men det, jag tror att det är mycket det här, får man bara ut en sån här film, han har ju i och för sig gjort den tidigare också, men den är väl ännu mindre budget mm. så att man märker att han liksom utvecklas för varje film. Och sen så, i och för sig då, den här In the Shadow of the, vad det nu hette. Kommer jag inte ihåg varför det. <laughs> In the Shadow of the Moon. Där, mm. det, är ju, det, det gjorde ju han mig topptunnel rasande i och för sig. Men, ja. <laughs> <laughs> ja, men om man säger så här, bortsett från... Det där snedsteget som är den filmen så tycker jag ändå att han är ju en regissör som jag eh, går igång på i alla fall kan man säga. Jag tycker mm. Cold in July eh, övertygade mig så pass mycket att jag är pepp på det mesta han har i pipen. Han har något annat här i pipen som ser ut att vara helt galet. Eh, God Country. Ja, men han har ju den här, han är väl med och producerar och tog fram den här Netflix-serien också va? Vad heter den nu då? Eh, Sweet Tooth, ja. Ja, just det. Så där har man ju också en säsong. Kommer en till såg jag här. Eh, här. Den är väl lite mer, det är lite halvbarnserie tror jag. Men mm. ja. Har man en craving för Jim Mickel så kan man ju se den också. Och, det, är väldigt kul om någon, det är väldigt kul om någon har en craving för Jim Mickel där ute. <laughs> det, <laughs> så här, det är på den nivån man ska bli så här, Patreon på den där intresseklubben antecknar och kräva en sån Jim Mickel-podd. <laughs> 
Du, om vi ska bara runda av här då. Mm. Ljuspunkten som du säger till i Stakeland, vad har du där? Ja, men det är nog världsbygget. Det är klart, det blir mm. lätt att man pratar om det. Men jag tycker så här, världsbygget tillsammans med setting, att de är liksom... Mm. Är det Appalach- Appalachians, vad fan heter det? Den bergskedjan lite som går igenom USA där. Att jag tycker mm. liksom att den settingen blir så jäkligt intressant att de är i det här extrem Trump-land om man ska vara liksom generaliserande eller fördomsfull. Mm. Så kan jag tycka liksom att det funkar väldigt bra för mig och det är kanske det som är liksom det intressanta. Mm. Produktionsmässigt, vi har ju inte pratat jättemycket produktion så sett, men den, den är ju extremt ful också. Alltså, om man Ja, kan, den är väldigt gritty och grå ja. och smutsig liksom. Mm. Ja, alltså det är ju ja, och sen bara visuellt, det, det är ju rätt Mm. Tar för film liksom, men världsbygget får den framför alltså. Du då? Eh, jag tror jag tar ändå Michael Severis som oh. Jebediah Ja men det ja. köper faktiskt Han är ju den klart bästa skådespelaren i filmen. Det är ju en konst att ta såna här filmer som skådespelare på allvar och inte eh, kanske spela över för mycket också så, och jag kan uppleva honom som lite väl underutnyttjad i filmen till och med. Han mm. är med en del men han skulle definitivt kunna ha varit med mer eh, så. så att jag är eh, Michael och är man, är man, har man en craving <laughs> för My, Michael Severus så finns det, han är ju grym på att sjunga också, han är, ja. det är ju det, han, vi nämnde det för att han har ju vunnit två Tonys eh, han är ju liksom stor Broadway-stjärna, det är också så här helt knäppt, bredden mm. Nej men han är, är han, faktiskt, han, han har ju ett väldigt vad ska man säga, han har ju det utseendet också att i grunden så är han ju en sån eh, när du ska göra en ny gubbe i The Sims, den eh, superdefaultskinnet är han ju <laughs> Men samtidigt har han, det är någonting med ögonen som gör ändå att man alltid kommer komma ihåg han typ när man ser honom. Jag tycker, mm. jag tycker om han och även här då så tyckte jag, jag håller med om att han var absolut bäst. Och det är också en fin balans för han, det känns också som att han fattar vad det är för typ av film. Så han, han kan ju ändå så här, han ja, klämmer precis. ju på en del gör han ju. Ja. Men samtidigt så, det är nog ingen annan i den här filmen som kan kräma på heller <laughs> för den delen. Nej. Nej, men han är, man märker att han har liksom stått på en scen. Han ja. vet att så här, stora, alltså så här, det behövs stora gester här för att mm. det ska märkas. Liksom. Ja, exakt. Nej, rekommenderar du den? Ja, jag är lite ambivalent här. Alltså. Jag, mm. ja, varför inte, säger jag då? Ja. Det, det är väl kanske mest trots allt intressant för en sån som dig och mig. Eller om man är liksom skräcknörd. Men ja, det, finns, det finns ju definitivt värre filmer där ute om man är liksom sugen på lite vampyr eller lite postapokalyps och sådär, så att Mm. Ja, hugg den, varför ja, inte liksom Jag håller med det är, Nej jag håller med, det är bara att hugga om ni, ja. Framförallt så kan ni, ja, märker ni att det blev riktigt tråkigt kan ni ju bara, Man kan sova lite till också Det spelar inte så jävla stor roll tror jag Somna, somna bort ja, lite Somna bort lite ja. mm. Nice, kul mm. Grymt, inför nästa vecka då Vi mm. har ju <laughs> nu, Det här är helt sjukt Vi har ju, pra, vi har ju pratat bröder och par va Det gjorde vi ju tidigare avsnittet mm. <laughs> Och nu kommer det Bröderna Aaron och Adam Ni hade en uh, Masters of the Universe-film i Pipen som aldrig blev av. Eller den är lite på, uh, vad ska man säga, den ligger och uh, marinerar lite. Ja, precis. Uh, istället har de spelat in en film med Sandra Bullock och Channing Tatum som heter The Lost City. Den kommer nu i vår. Som handlar om en uh, tantsnusk författare som uh, tillsammans med sin omslagspojke hamnat i trubbel i djungeln. <laughs> 
Men det är inte den vi ska se. <laughs> det är filmen innan det. Uh-huh. Deras Band of Robbers från 2015. Med en slags Huckleberry Finn Tom Sawyer-historia som jag har förstått det rätt. Som finns på iTunes och Google Play. Snyggt. Uh, mm. Kul. Det ska bli jävligt roligt att se. Mm. Lite... Lite komedi också. Det är så ofta vi får in komedier. I och med att jag oftast hatar komedi. Så det ska bli kul. Ja, precis. Ja. Så att du får väl ha på du får väl ha, ta fram den här uh, laminerade bilden du har. Som uh, har utskrivit bilder på uh, mänskliga ansikten. Så att du kan se när du ska skratta. Och, <laughs> och, och lite sådär. Det är så en jävla cast också den här filmen. Ja, den är knäpparen. Ja, oh, Jesus. Men det kan, vi, det kan vi ta nästa vecka. Ja, verkligen. Yes. Band of Robbers. Kul. Mm. Då... Det hörs vi. Det gör vi. Ha det så bra. Hej! I'm the kind to sit up in his room Heart sick and eyes filled up with blue I don't know what you've done to me But I know this much is true I wanna do bad things with you